0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Kami boleh datang bersekutu memuji, memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon kiranya ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kesempatan indah ini, Tuhan berikan kesempatan kita menikmati pesta rohani bersama-sama. Tema yang akan sama-sama kita pikirkan di dalam Sunday Sunday. Worship kita sesuai dengan yang disampaikan dari Panitia adalah The Greatest Privilege. Nah saya bersyukur kembali boleh mendengar dan juga melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan Youth Camp sampai hari ini. Dan karena itu juga saya bersyukur melihat saudara-saudara walaupun virtual kita boleh hadir di ruang Zoom ini. ya Ini namanya Berzumpa ya. Kita seboleh ketemu dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kalau boleh di awal ini saya ingin tanya juga ya. Kita coba sharing dulu bagaimana kabar saudara. Tapi biar mudah, coba semua perhatikan di screen. Saudara coba pilih ya, yang mana kondisimu. Saya tanyanya hari ini ya, apa kabarmu hari ini. Bukan kemarin, bukan lusa, hari ini. Ya kita jujur aja, apa yang sedang jadi... perasaan kita di gambar blob tree ini, yang mana yang paling menggambarkan kamu hanya boleh pilih satu ya aduh kak, saya kayaknya ada 2-3 perasaan pilih satu yang paling dominan Silakan di live chat coba teman-teman tulis ya, supaya kita juga boleh saling tahu kondisi kita, paling tidak kita juga bisa saling mendoakan ya, dengan kondisi masing-masing Silakan. saya harap teman-teman bisa menuliskan di live chat Nomor berapa yang saat ini jadi kondisimu? Oke. Okay. Iya, silakan. <tuh> hmm, wah, 19. Fanitnya <tuh> 19 ya. Ada capek ya. Oke, okay, ada 10, ada yang 5 enggak? <tuh> wah, ini kalau 5 kayaknya wah, pengen banget boboknya lanjut terus ya. Oke. Okay. silakan teman-teman, Kalex kasih waktu sekitar um, 30 detik lagi ya Please feel free to share your situation this morning I hope God will bless us through this uh, Sunday worship ya Kita bersyukur apapun perasaan kita, kondisi kita Tuhan mau menyapa kita pagi hari ini kembali dengan nya silakan masih ada beberapa detik Thank you buat semua yang sudah share ya Akhirnya ya bisa share juga di situasi virtual Nanti kalau kamu bisa lihat temenmu Coba lihat dia tulis nomor berapa ya Nah mungkin itu juga menolong kita bisa doakan Kita bisa support sahabat kita Nah bagian firman Tuhan pagi hari ini Di dalam ayat yang cukup panjang Tapi saya hanya akan fokus kepada ayat 12 Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 12, saya ingin mengajak nanti teman-teman melihat bahwa Yohanes menuliskan tentang Kristus yang datang ke dalam dunia. Kalau kita belajar kitab Injil, bahwa dari 4 kitab Injil, kita tahu hanya 2 kitab Injil yang mencatat tentang kelahiran Kristus, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Markus sama sekali tidak mencatat ...tentang kelahiran Kristus... ...dan Injil Yohanes... ...mencatat bukan hanya tidak catat kelahiran juga... ...tetapi Injil Yohanes mencatat pra-eksistensi Yesus... ...siapakah dia? Sebelum dia datang ke dalam dunia ini di dalam sejarah... ...maka kita memperhatikan di dalam Yohanes 1... ...ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Firman... ...Firman itu bersama-sama dengan Allah... Dan firman itu adalah Allah Yesus sang firman Logos Dia adalah Allah sendiri Lalu nanti teman-teman baca ayat 2 Ayat 3 Yohanes 1 Diingatkan kepada kita bahwa Dialah pencipta Allah adalah Allah yang mencipta Dan Yesus adalah Allah Dikatakan di ayat yang ketiga Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang dijadikan berarti dia adalah Allah pencipta dia adalah Allah yang kekal sejak mulanya bersama-sama dengan Allah dan dialah sumber hidup ayat 4, 5, 6 kita melihat begitu rupa digambarkan tentang firman itu Yesus sang firman dan ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi daging telah menjadi manusia. Dan inilah saya pikir menjadi satu hal yang sungguh luar biasa, inkarnasi firman menjadi daging. Injil Yohanes pasal yang pertama menceritakan kepada kita tentang siapakah Yesus. Sebelum kita membaca seluruh Injil Yohanes, Yohanes memberikan prolog ini loh Yesus yang akan saya ceritakan kehidupannya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia Dia anak Allah yang tunggal Tetapi dia datang untuk memberikan kepada kita keselamatan Karena itu di dalam ayat tema kita hari ini, ayat 12 Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Saya sedikit mau review apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Apa yang kita sudah pahami tentang kehidupan Kristen. Kehidupan orang yang diubahkan, yang menerima Yesus di dalam hidupnya. Apa yang terjadi dengan hidup kita. Saya pikir ayat yang sangat menggambarkan keindahan seluruh pengalaman rohani kita. Adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Saudara perhatikan dalam ayat yang singkat ini Terkandung dengan begitu luar biasa karya yang agung Saya ingin mengajak kita melihat apa sebenarnya yang jadi kondisi manusia Saya beri judul sekilas ini ya. Greatest loss. Kehilangan terbesar manusia di ayat ini dikatakan binasa. The greatest loss ketika manusia hidup di dalam dosa. Upah dosa adalah maut dan karena itu hukuman dosa adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. This is the greatest loss Bukan kalau kita kalah investasi Ya sekarang anak-anak sekarang pada rajin investasi ya Wah turun nih investasinya begitu ya uh, Main saham begitu Ini the greatest loss adalah sin membawa kita kepada maut Tetapi di dalam ayat yang sama kita belajar melihat What is the greatest love? Kasih yang dari Allah Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kemudian kita melihat. The greatest gift. Apa hadiah terbesar? Hadiah yang Allah berikan kepada manusia adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal. This is the greatest gift. That's why setiap kita boleh mengalami the greatest salvation. Hidup yang kekal. Wah, ayat ini merangkum all the greatest things in our lives. Our greatest loss. But also we see the greatest love of God. Yang mengaruniakan anaknya, the greatest gift. Sehingga kita boleh mengalami the greatest salvation. Bukan keselamatan sementara, tetapi hidup yang kekal. Dan pagi hari ini kita mau melihat what is the greatest privilege bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu ayat yang kita baca tadi sekali lagi meneguhkan semua orang Yang menerimanya diberinya kuasa This is our greatest privilege to be children of God Menjadi anak-anak Allah Teman-teman lihat ya, kalau lihat ayat 12 ini Tidak bisa tidak, ayat ini berada di antara ayat 11 dan ayat 13 Karena ayat 12 mulai dengan kata tetapi Wah ini kalau belajar ber Belajar menafsir Alkitab Tidak boleh langsung tarik satu ayat Apalagi ada kata tetapi Dan ayat 12 bagian akhir juga masih titik koma ya Let's see the whole uh, part of this scripture Perhatikan saya tulis ayat 11 nya Kenapa dimulai ayat 12 tetapi? Karena di ayat 11 dinyatakan Yesus datang Kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Inilah kondisi dunia yang menolak Kristus. Khususnya orang Yahudi. Yang dia datang kepada milik kepunyaannya tapi mereka menolak dia. Tapi perhatikan. Keselamatan yang ditolak oleh Yahudi. Telah menjadi keselamatan yang Allah bukakan bagi seluruh bangsa. Dan apa yang kalau saudara lihat. Tetapi. Semua orang yang menerimanya Despite of our race Semua orang yang menerimanya Menerima Kristus begitu penting dalam hidup kita sebagai orang percaya Diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Tapi jangan lupa bagi saya ayat 13 juga sangat indah Siapakah mereka yang percaya dalam namanya? Ayat 13 mengingatkan tentang anugerah yang besar. The greatest grace. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Jadi bukan masalah kamu Yahudi secara belak. Bukan juga karena ini adalah keturunan lahiria jasmania. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Allah sendiri yang beranugerah bagi kita Sehingga kita bisa datang dan percaya pada Kristus Wow Pagi ini kita bicara the whole great things ya Dan karena itu sebuah pujian Di dalam bahasa Inggris mengatakan To God be the glory Great things he has done Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Saya ingin kita fokus melihat apa yang menjadi privilege, hak istimewa bagi kita anak-anak Allah. Tentu banyak ayat di Alkitab menggambarkan hal ini, di sana sini. Tetapi saya memilih pagi ini, dalam waktu yang terbatas akan coba mengekspos Ayat di dalam Roma pasal 8. Kita akan melihat ayat 14 sampai dengan ayat 17. Mengerti what is the greatest privilege yang saudara dan saya terima. Dan saudara harus meyakini bahwa ini sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan ayatnya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Mari kita melihat secara khusus ayat yang ke-14 menyiatkan kita. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Wow, anugerah yang besar. Roh kudus melahir barukan kita. Kalau saudara sudah ambil keputusan tadi malam. Tuhan, saya percaya bukan lagi kepada usahaku untuk selamat. Bukan aku juru selamatnya, Tuhan engkau juru selamatnya. Aku percaya hanya kepadamu. Dan setiap orang yang menerimanya. Roh Allah memimpin kita. Kita adalah anak Allah. Status sebagai anak Allah, this is the greatest privilege. Ini bukan diberikan kepada kita karena usaha kita. Rajin-rajin mencatat, wah nanti jadi anak Allah. Rajin ibadah, oh jadi anak Allah. Itu respon bukan sebuah syarat. Saya kasih contoh begini ya. Ini untuk kita bisa mengerti. Keselamatan di dalam kekristenan bukan usaha manusia. Tetapi karya kasih Allah. Kita selamat bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi ketika saudara dan saya diselamatkan. Maka ketika kita menghidupi hidup yang diselamatkan itu. Itu respon. Bukan sebuah Syarat supaya selamat. Tetapi respon karena sudah selamat. Oke. kalau Alex kasih contoh begini. Ini sederhana sebenarnya ya. Contohlah kamu di rumah tinggal sama papa mama. Kamu di rumah tinggal sama papa mama. Pagi-pagi kamu bangun pagi, bangun tidur. Lalu kemudian kamu bereskan tempat tidurmu. Bersihkan kamarmu. Bantu papa mungkin cuci mobil gitu ya. Bantu mama... Di dapur mungkin untuk beres-beres Kamu nyapu rumah, ngepel kalau perlu Saya mau tanya Kamu lakukan itu supaya jadi anak Atau karena kamu anak? Ya jelas dong Kamu lakukan itu karena kamu anak Jadi Yang menjadikan kamu anak bukan ngepelnya, nyuci mobilnya, bantu-bantunya Tetapi memang kamu adalah anak Karena kelahiran orang tuamu, melahirkan kamu, dan kamu jadi anak mereka. Jadi tidak ada orang habis nyapu, beres-beres rumah, lalu bikin proposal. Papa, mama, terima saya sebagai anak. Dibilang gila kamu. Kalau sekarang ini, saudara dan saya diselamatkan oleh Allah. Dijadikan anak Allah. Maka kita yang diselamatkan yang telah jadi anak. Apa respon kita? Nah, respon kita adalah bersyukur tentunya, berdoa, kita rajin beribadah, rajin baca firman. Itu sebenarnya respon bukan syarat supaya selamat, rajin-rajin baca Alkitab. Bukan Alkitab yang bisa menyelamatkan kita, tapi pribadi Yesus yang dijelaskan di dalam Alkitab. Jadi saya harap kita tidak salah mengerti tentang konsep menjadi anak Allah Ini semata-mata karya anugerah Allah yang luar biasa yang saudara dan saya responi di dalam iman. Dan dinyatakan dalam tindakan nyata kita. Tetapi apa yang indah di dalam ayat Roma 8 ini? Paling tidak ada tujuh hal, tujuh privilege yang kita bisa perhatikan. Tujuh privilege yang diberikan kepada anak-anak Allah. Sekali lagi ayatnya tadi ya, 14. 15, 16, 17. Saya menggaris bawahi tujuh privilege sebagai anak Allah. Yang pertama kita mulai dulu. Security. Ya, biar gampang diingat saya pakai kalimat atau kata yang singkat. Security. Di mana itu? Perhatikan ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Beda sekali, buat kita yang adalah anak, kita bukan punya satu ketakutan kepada Tuhan. Sekali lagi yang saya katakan tadi, menjadi anak, jangan kau pikir, aduh kalau nggak ngepel nanti saya tidak jadi anak. Wah, itu berarti saudara belum mengerti tentang relasi anak dan orang tua. Tuhan itu bicara pakai bahasa-bahasa yang kita mengerti. Dia menggambarkan Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Karena itu sikap kita secure gitu ya, bukan insecure ya. Kalau kita takut, aduh Tuhan terima saya nggak ya? Jadi anak ya, Tuhan terima saya nggak ya? Kalau kamu merasa bengi, begitu di rumah, makanya dikatakan bukan takut lagi. Kalau budak dia takut apakah menyenangkan Tuannya atau tidak, tetapi anak. sebenarnya adalah satu status yang sangat-sangat indah yang melekat. Beberapa penjelasan saya berikan. We are not to fear but enjoy sunshine. Perhatikan, perbudakan membawa ketakutan, tetapi relasi anak dan bapa adalah relasi yang membawa sukacita. Contohnya, an employee or a servant basically obeys out of fear of punishment. Kalau dia nggak kerja baik-baik, waduh, berhenti nih. Jadi, uh, pekerja. Waduh, nanti kehilangan pekerjaan. But a child-parent relationship is not characterized by a fear of losing the relationship. Beda. Teman-teman, bukan begitu. Kita bukan takut nggak jadi anak. Ada yang bilang sama saya, kalau gitu gimana dong kak kalau kita berdosa? Perhatikan, kalau engkau berdosa karena setelah percaya Yesus masih mungkin jatuh dalam dosa? Oh, masih mungkin. Ketika kita berdosa, maka ingat, yang rusak itu bukan statusnya. Tetapi yang rusak itu relasinya. Contoh, di rumah Ada satu vas bunga, wah mama paling sayang vas bunga itu. Selain kamu tentunya ya. Wah satu hari kamu lagi main-main, eh di rumah kesenggol vas bunganya jatuh pecah berkeping-keping. Lalu kemudian, kamu takut dong. Mama pas lagi keluar rumah, wah kalau pulang nih kena marah nih, aduh habis deh ini vas kesayangan. Maka ketika kamu menghayati ketakutan itu. Itu takutnya sebenarnya karena relasi kita takut, kita malu, kita merasa bersalah. Tetapi, apa yang kamu lakukan itu tidak menghilangkan statusmu sebagai anak. Emangnya kalau itu pecah lalu berhenti jadi anak. Saya waktu merenungkan ini, saya jadi berpikir dosa tidak menghilangkan relasi kita dengan Allah. Tetapi dosa membuat... Uh, sorry, dosa tidak menghilangkan status kita jadi anak Allah Tetap kita anak Allah Yang rusak adalah relasinya Sehingga, kalau kalian perhatikan Karena relasi yang rusak Maka bagaimana memperbaiki relasi? Kan, kalau yang rusak statusnya Ya nggak bisa lagi begitu ya Tapi kalau yang rusak relasi Maka datang sama mama Ngaku Dan siap tanggung hukuman Kalau kita melakukan dosa, kadang-kadang kita malu datang sama Tuhan, ya bener nggak? Aduh Tuhan, aduh malu banget ini Tuhan, saya katanya anak Tuhan. Tapi kadang-kadang iblis dengan kuat begitu memberikan kepada kita tuduhan. Seperti namanya dia ya, dia iblis pendakwa. Waktu berdosa dia bilang, lah Tuhan buang kamu, udah deh. Tuhan nggak mau lagi sama kamu, kamu udah berhenti jadi anaknya. Biarlah kita tidak kemakan omongan iblis. Pegang janji Tuhan Sekali anak tetap anak Masalah saya adalah saya lagi berdosa Saya malu karena itu saya datang mengakui dosa di hadapan Tuhan Karena itu perhatikan Di gereja ada kesempatan mengaku dosa Kesempatan mengaku dosa yang dipraktekkan gereja Tuhan sepanjang abad dan tempat Menunjukkan bahwa yang rusak bukan statusnya Tapi relasinya Karena itu datanglah kembali kepada Tuhan Ini satu privilege. Sekali anak tetap anak karena bukan kamu yang menyatakannya. Karena Tuhan yang menyatakannya. Dan ketika relasi hancur, relasi rusak karena dosa yang masih mungkin kita lakukan datang sama Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh, akui. Dan alami lagi relasi yang indah. Wah, saya pikir ini satu hal yang indah sekali. Sedih banget kalau relasi kita sama Tuhan adalah begini. Kamu hari ini anakku. Oh besok nakal. Oh berhenti jadi anak. Lusah, baik lagi. Oke okay, balik lagi jadi anak. Itu mau bikin akte kelahiran berapa kali? Tapi kita melihat karya anugerah Allah menjadikan kita anak. You and I, we are secure in our status with Him, but we need to build relationship with God. Kalau kita lagi berdosa datang akui. Alami pemulihan, kamu tetap anak Ada anak yang kurang ajar, bikin dosa lagi Udah diampuni kemarin, bikin dosa lagi Datang sama Tuhan Akui, nikmati lagi relasi dengan Tuhan Tentu ini bukan berarti saya bisa seenaknya mempermainkan dosa Tidak Kalau orang yang sungguh mengerti diampuni Coba Kak Alex kasih contoh begini Kamu sudah pecahin, pecahin vas bunga kan? pas bunga itu mahal banget, mama sayang banget. Wah, tapi kemudian waktu mama datang, kamu datang sama mama mengaku, mama ampuni saya, maafin saya, saya udah pecahin. Aduh, saya akan tanggung deh uang jajan saya, potong-potong deh. Oke, okay. mama bilang, baik, anakku pas bunga bisa dibeli lagi. Kamu mah tetap anak saya, udah jangan lebay gitu ya. Iya, yeah. oke. Okay. Oh, ma, saya tetap anak, sudah pecahin pas bunga tetap anak. Iya, yeah, mama ampuni kamu. Kira-kira bagaimana sikap orang yang diampuni? Misalnya kalau kamu jadi anak, bener mah. Fas bunga dipecahin tetap anak, yeee. Mana mah, saya mau pecahin TV, saya mau pecahin laptop, saya mau pecahin HP. Itu anak kurang ajar. Kalau kamu mengerti pengampunan, kamu tidak akan main-main lagi dengan dosa. Makanya kalau ada yang bilang, enak ya orang Kristen ya, diampuni, habis itu, Datang aja sama Tuhan bikin dosa, diampuni, datang lagi sama Tuhan bikin dosa. Saya ingatkan, betul Tuhan pasti mengampuni. Itu janji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi, janji pengampunan bukanlah pasport untuk terus-menerus menikmati dosa. Karena orang yang telah diampuni, Akan rindu memberikan yang terbaik. Bukan menikmati dosa. Our security in God should lead us to a holy life. Ya, yeah? Ini privilege, tapi juga di dalamnya ada responsibility. Ada respon, ada tanggung jawab. Tapi yang sangat-sangat indah. We are secure in the hands of our loving father. Tuhan akan menjaga saudara. Tuhan melindungi. Tidak akan membiarkan anak-anaknya berada di dalam ancaman. Tangan Tuhan yang kuat itu. Melindungi kita. Do you... Do you... Uh, apa ya? Alami gitu ya. Jangan cuma tahu kamu anak Allah. Tapi anak itu apa sih yang Tuhan berikan? Tuhan berikan security. Yang kedua... Tuhan kasih kita authority. Wah wow, menarik sekali kalau kalian lihat kata kuasa di dalam pasal 1 ayat 12 Injil Yohanes. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Dalam bahasa Inggris kata kuasa bisa dipakai kata power, bisa dipakai kata authority. Tetapi yang dipakai di dalam Yohanes 1.12 dipakai kata authority. Apa yang menjadi hal yang menarik? Apa privilege anak Tuhan? You have authority. Perhatikan. Di dalam ayat 15. Kalau budak. Ya budak tuh nggak punya kuasa di rumah ya. Tapi kalau anak. Ya anak punya kuasa. Makanya perhatikan ya. In a house. Di dalam sebuah rumah. Slave have no authority. They can only do what they are told. But under their parents. Children do. Have Authority in the house They are not mere servants But again Ini otority untuk apa? Wah saya senang dengan kalimat ini The children of God are given Authority over sin And the devil Jadi bukan otoritas untuk menikmati dosa Tidak Tapi otoritas untuk berkata tidak kepada dosa Dan kamu punya otoritas Melawan si jahat Kadang kalau ada yang kerasukan pada carinya Hamba Tuhan Saya bukan menolak ya, tetapi saya selalu ingatkan setiap kita yang sudah terima Yesus, kamu punya kuasa. Termasuk untuk mengusir setan. They are to move about in the world knowing that it belongs to the father. Ada lagu yang berkata, this is my father's world. Buat kita anak-anaknya, kita selalu ingat. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa bapak kita. Why? Because this is my father's world. There should be a confidence and poise about them. Children have the honor of the family name. Wah, wow, kita jadi anak Allah. Wah, wow, itu ada ada honor di situ ya. Ada ke kebanggaan, ada satu kehormatan. They, there is a wonderful new status conferred on us. Wah, wow, ada status yang baru ya. We have. Security, we have authority. Yang ketiga, we have intimacy. Wah, ini udah sering dihotbahkan ya. Kalau kita bicara hati bapa perhatikan. Kata yang dipakai di ayat 15 Roma 8 bukan sekedar Bapak dalam arti Father. Tetapi ini kayak panggilan Daddy. Aba di dalam bahasa Aramaik artinya seperti Daddy. Tentu kita semua punya panggilan kepada Papa kita. Ada yang panggilnya Papa, Papi. Pak gitu ya apapun panggilannya dad. Nah, ini panggilan yang intim sekali, menunjukkan kedekatan relasi. Karena itu Dr. Martin Lloyd Jones dalam tulisannya dia mengatakan, "Perhatikan ada kata cry di situ ya kalau bahasa Indonesia menerjemahkan kita uh, berseru, tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya dia pakai kata yang lebih dari sekadar berseru ya. Not only shout but cry, yeah. Let us notice the word cry. We cry, Abba, Father. It is a very strong word and clearly the apostle has used it quite deliberately. Sengaja Paulus pakai ketika dia bilang a loud cry. It expresses deep emotion. It is the spontaneity of the child who sees the Father. dan ini adalah spontanitas tapi juga penuh keyakinan. Anak kecil itu kalau dia punya pergumulan atau mungkin masih kecil dia sakit atau dia misalnya di di disakiti begitu ya biasanya akan langsung kalau ngomong mama gitu ya atau papa gitu ya. Itu sebuah teriakan spontan tetapi punya kesadaran. Karena memang kalau lihat anak-anak ya who are their heroes Wah orang tuanya biasanya ya Kalau anak kecil bangga-banggan Papaku dong paling hebat Eh papa gua lebih hebat Oh papaku dong kerja di sini. Oh papaku dong Jadi semua anak merasa papanya lah segala-galanya ya Maka ketika Dr. Martin Lloyd-Jones mengatakan Dalam dunia ini kita mengalami pergumulan Sometimes we cry Kita dengan spontan Tuhan tolong Bapak tolong Daddy tolong Itu bukan sekedar spontanitas, kata Dr. Martin Lloyd-Jones. Tapi satu keyakinan. Keyakinan akan relasi yang dalam. Dan bapaknya tidak akan meninggalkan dia. Siapa yang berani bangunin Raja jam 3 pagi? Wah, saya kutip kalimat Timothy Keller, The only person who dares wake up a king at 3 AM for a glass of water is a child. We have that kind of access. Kita punya keintiman macam itu ya. Ya tentu ini bukan keintiman tuh kita permainkan. Uy, saya dekat sekali sama Tuhan. Siapa yang berani bangunin raja jam 3 subuh minta air dong, Pak Ya anaknya. Dan kalimat yang indah Timothy Keller mengatakan, you know, we have that kind of access. He is not only the king of kings. Dia bukan hanya raja di atas segala raja. Dia bapa kita. Kita bisa menghampiri Tuhan secara langsung tanpa perantara Kita bisa berdoa secara langsung kepada Tuhan dimanapun, kapanpun tanpa takut ditolak oleh Tuhan Allah Karena Kristus telah menguduskan kita Alami janji ini teman-teman Wah kalau sudah intim seperti ini ya ayo berdoa Doa kita adalah seruan kepada Bapa kita Kadang-kadang dalam situasi yang sulit kita hanya bisa bilang Tuhan tolong Seruan yang di dalamnya kita yakin Hanya dia yang bisa menolong kita Intimacy Keempat Wah ini indah sekali kalau dibahas satu-satu ya Tapi saya harus cepat waktunya terbatas Next is assurance What you have as a child of God Kita punya assurance Perhatikan Bersama-sama dengan roh kita Together with God ya? Jadi Jadi Assurance, satu keyakinan waktu kita berseru kepadanya Aba, bapa Itu di dalamnya kita meyakini bahwa roh juga, roh Allah diam di dalam diri kita Memberikan kita keyakinan kita itu anak Allah, kita itu anggota keluarga Allah Kadang-kadang waktu kita bergumul seringkali kita merasa Tuhan sudah tinggalin kita Tetapi kehadiran rohnya memastikan karena dia bersaksi bersama dengan roh kita Bahwa we are, we truly are sons of the living God. Kita itu anak-anak Allah. Alami ini ya, sekali anak tetap anak. Dan roh kudus itu menjadi saksi yang terus meneguhkan kita. We have that assurance. Kita bukan uh, mudah-mudahan ya, semoga jadi anak Allah. No. Roh Kudus Assure us we are The son and daughters of the living God Yang kelima We have inheritance Apa sih inheritance? Wah, kalau dapat Sesuatu yang diwariskan Itu luar biasa sebenarnya ya Banyak orang di dunia gara-gara harta warisan Yang ditinggalkan orang tua berantem begitu ya Tapi Alkitab mengatakan sebagai anak Maka anak juga punya hak untuk menjadi ahli waris makanya perhatikan ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Bukan sesuatu sekadar yang sifatnya materi Saudara ya. Orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saya kutip kalimat berikut indah sekali ya. Apa maksudnya kita ahli waris? This means we have an incredible future karena Tuhan tidak hanya menjanjikan sekarang tapi juga di dunia yang akan datang dunia kekekalan. Paul is saying that what is in store for us is so grand and glorious that it will be and will feel as though we each had alone gotten most of the glory of God. Ini sesuatu yang pasti dan begitu luar biasa megah yang diberikan seolah-olah hanya kepada kita begitu ya yang begitu menggambarkan kemuliaan Allah. Teman-teman sadarkah kita mengalami hal ini? Kita menikmati hal ini? Kita akan jadi ahli waris kerajaan Allah? Kita akan memerintah bersama Dia? Sebagaimana janjinya? Dan itu memberikan kita pengharapan. Kadang-kadang manusia sibuk sama dunia yang kelihatan. Tapi waktu kita mengerti bahwa ada janji melampaui yang kelihatan. So we always have hope because we have inheritance in God. Ke -nam. Disiplin. Ya, yang ke -nam. Dan jika kita adalah anak. Nah, menarik sekali kalimat di bawahnya. Loh, kok tiba-tiba menderita bersama dengan dia maksudnya apa? Ayah yang baik adalah ayah yang rindu anaknya juga terus semakin tough. That is our privilege. Father always discipline their children. Jadi kalau kita bilang jadi anak asik, nikmati dosa, pokoknya foya-foya, apa-apa minta ampun. Kamu nggak ngerti. Karena salah satu privilege yang Tuhan kasih adalah mendisiplin kita. Ketika seorang orang tua mendisiplin anaknya, itu... kadang-kadang kalau mendisiplin itu kadang pakai rotan begitu ya, kalian ingat kalau masa-masa yang dulu, kalau sekarang mungkin orang tua pakai kata-kata itu kan menyakitkan ya, but that is something a milder pain, a milder form of pain in order to teach or mature the child away from behavior that will lead to lead to far greater pain later. maksudnya, seringkali Tuhan tanda kutip harus menyakiti kita, mungkin pukul kita. Supaya kita balik, supaya kita nggak jatuh ke dalam kesakitan yang lebih besar. Makanya Ibrani 12 berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Perhatikan ayat 10. Sebab mereka mendidik kita, ayah duniawi ya. Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Teman-teman, a good father will lovingly discipline. It is a painful privilege to be put through discipline by the most loving father in the universe. Kiranya engkau tidak didisiplin atau tidak mengalami sakit yang lebih sakit karena dosa. Seringkali Tuhan harus mendisiplin kita Tetapi ingatlah Itu adalah disiplin By the most loving father in the universe And that is for our sake Untuk kebaikan kita Terakhir Apa privilege kita? Privilege yang kita dapat adalah family likeness Wow, apa itu? Perhatikan sebenarnya kalau kita gali nanti di sesi 2, sesi terakhir ya, keempat saya akan coba share lebih dalam. Perhatikan kata-kata yang digunakan gitu ya. Kita, 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 kita ini berarti jadi anak Tuhan tuh nggak sendirian teman-teman. Ada kita-kita yang lain, ada teman-teman kita yang lain ya. That is why kita sangat butuh tubuh Kristus. Itu juga salah satu privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah brothers and sisters. Dan ini konteksnya juga termasuk dalam penderitaannya. Christian will suffer not simply in the pain of this world that all people face but specifically because they are brothers and sisters of Christ. Pertama dan terutama kita ini saudara-saudarinya Yesus. Nah perhatikan ya. Ini Roma 8 mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita tuh kayak family. Yesus itu kakak tertua. Dia yang menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan karena dia kakak tertua dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. ya, Maka, though we are adopted, God actually implants Christ's nature in us. Kalau teman-teman dan saya bertumbuh, maka ingatlah. Pertumbuhan kita di dalam keluarga Allah semakin serupa dengan Kristus Dan ini yang diingatkannya oleh Rasul Yohanes sama kita Saudara-saudaraku yang kekasih Sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi sama seperti dia kakak sulung kita Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. This is our privilege. To be in the family likeness. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu bukan dimulai nanti, tetapi sejak sekarang. Tuhan tempatkan kita di dalam family of God. Supaya kita bersama-sama bertumbuh semakin serupa Dengan Kristus Ini yang Tuhan berikan Privilege buat kita Apakah saudara Yang sudah ambil keputusan tadi malam Mau Menikmati privilege ini In him As a child of God As childrens, Children of God We have security We have authority We have intimacy We have assurance We have inheritance, we have discipline, and also family likeness to become more and more like Jesus. Will you say with me, I am a child of God. I know it, I live it, and I love it. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk the greatest privilege. to be called son and daughters of Christ children of God children of our loving father Tuhan terima kasih kami mau berjalan dengan status yang baru ini dengan iman yang teguh berserah kepada pimpinan Tuhan taat dipimpin oleh Roh-Mu memasuki hidup yang berkemenangan hari demi hari Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan. Kami bukan mempermalukan Tuhan. Tapi segenap hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Bagimulah seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.